0: Dziś, tak jak uprzedzaliśmy na początku naszej audycji, rozmawiamy o internecie, bo internet już tak bardzo, bardzo obecny w naszym życiu, teraz w związku ze światową pandemią zeżarł właściwie wszystkie pola, które jeszcze przed nim do zeżarcia pozostały. Warto zatem zastanowić się nad tym, co to wszystko może nam przynieść i zaczniemy od tonacji dość mrocznej.
1: Mrocznej, ale niezwykle rozrywkowej. Król Darknetu, polowanie na genialnego przestępcę. Nick Bilton napisał e, tę książkę. E, I Darknet jest... to brzmi rzeczywiście
0: obiecująco i niepokojąco.
1: Tak, a mowa jest konkretnie o czymś, co nazywało się Silk Road, czyli jedwabny szlak i opowieść jest przede wszystkim o Rosie Ulbrichtcie, który z czasem staje się strasznym piratem Robertsem, który to wynalazł Silk Road, a bohaterami drugoplanowymi są panowie, którzy go ścigają właściwie od samego początku. To jest niesamowite, bo nasz drogi Ros był takim trochę niespełnionym studentem fizyki, nie dostał się na studia doktoranckim mimo wielkiej inteligencji swojej, miał całą masę projektów i pomysłów w życiu, których nie udało mu się zrealizować. Zaczynał, odnosił porażki, był tym bardzo sfrustrowany i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie miał bardzo sprecyzowane e, poglądy polityczne. Był mianowicie libertarianinem, czyli progiem państwowości jakiejkolwiek. I ta mieszanka frustracji, e, inteligencji i libertarianizmu doprowadziła do powstania m, czegoś, co na początku było nazwane Amazonem m, narkotykowym. Czy on nią nos? To miał nosa.
0: Nie, chodzi o to, czy miał nos, bo jak mówisz o jego biografii, to jest zupełnie jak Voldemort.
1: Słuchaj, e, e, być może. Nie wiem do końca, bo e, zdjęć w tej książce nie ma. A, Można wiesz, sobie skupiać, jak pan wygląda. Być może. Natomiast jest to rzecz niesamowita, bo ten młody człowiek nagle... E, nagle pojawia się w sytuacji, w której jest ścigany przez pół Stanów Zjednoczonych Ameryki i nagle budzi się w sytuacji, w której ma niewyobrażalne fury pieniędzy, z których zresztą umiarkowanie korzysta, bo y, on nigdy nie był osobą potrzebującą szmalu. Chodził w tych samych ciuchach, y, y, mieszkał gdzieś kątem w piwnicy i tak to wyglądało. Natomiast ta książka jest y, no, taką pozycją, gdzie na rośnie z rozdziału, tu są zresztą bardzo krótkie rozdzieliki, z rozdziału na rozdział, bo jak się domyślasz, poza narkotykami na Silk Roadzie pojawia się wkrótce wszystko z bronią włącznie.
0: Skoro powiało konkretnie grozą, to powiemy nią jeszcze nieco bardziej, ale w taki bardziej może uporządkowany, uspokojony sposób. Trzymam w ręku książkę Wojciecha Orlińskiego pod tytułem Internet. Czas się bać. Ten tytuł, czy podtytuł Czas się bać dość klarownie pokazuje nam intencje tego dzieła. Orliński, jak wiadomo, zajmuje się od dawna popkulturą, ale internetem również i technologią.
1: I jednocześnie znany jest ze swojego pesymistycznego, delikatnie mówiąc, oglądu świata.
0: Ten pesymistyczny ogląd świata, pamiętajmy, jest również inspirowany Lemem, który jest y, istotną postacią dla, dla myśli i twórczości, że tak powiem, Orlińskiego. Lem był pesymistą. Pamiętajmy, że Lem, kiedy rodził się internet, mówił bardzo dużo, bardzo złych rzeczy na, na temat internetu. I wszyscy mówi tak, tak, stary, po prostu tutaj mędrzec oczywiście ma marudzi. Co się okazało? Że miał rację w stu procentach. Orliński, zresztą uczciwie w tej książce, mówi, że no, miał napisać książkę o zagrożeniach internetu, więc pisze o zagrożeniach, nie o y, I jest to bardzo rzeczowe, bardzo precyzyjnie tłumaczące różnego rodzaju praktyczne problemy. Nie jakiś straszny, tajemniczy darknet, który pewnie większość z nas nie ma z nim specjalnego kontaktu, tylko zwykłe kwestie konta na popularnym portalu portalu społecznościowym. I tego, dlaczego używanie tych kont na przykład do komunikacji nauczyciela z z klasą jest co najmniej dyskusyjne. Chmury, w której umieszczamy nasze zakupione książki, co to oznacza, jakie to może mieć konsekwencje. Czyli taki internet, który jest już od dawna, jest na wyciągnięcie ręki jest bliski, pokazuje orlińskiego zagrożenia, ale nie w jakiś demonizujący sposób, tylko tłumacząc skąd się to bierze, tłumacząc kwestię odmiennego prawodawstwa, które przyświecało wprowadzeniu internetu i które pozostało czyniąc z strefy internetu strefę uprzywilejowaną. Bardzo porządkująca, rzeczowa i wprowadzająca rzecz, która pozwala rozumieć po prostu świat dzisiejszy, którego bez internetu zrozumieć nie jesteśmy w stanie.
1: Tak, to prawda. Świata bez internetu się nie da zrozumieć, tak jak niektórzy nie są w stanie zrozumieć sceptycyzmu bez obejrzenia filmu Matrix. To czego namawiamy muzykę skomponował Don Davis.